0: Hola, hola, chiquillos lindos, preciosos, ¿cómo están todos? Estamos hoy día con otro capítulo de Ni Ahí con tu Dieta, acá con la Paula Lobovsky, vegana de la vida real en Instagram, y la Jassi, Jacinta Legarreta, que está como Hashi Nutri y en Instagram. Muy contentos hoy día con mucho calor. ¿Cómo estás, y Bien, ¿y tú?
1: Oye, vengo a confesar, quiero confesar algo al tiro de una, Paz.
0: De una. De no debemos. sé qué
1: pasó al final del capítulo anterior. Y, y no, no sé, ¿no ¿te diste cuenta que en algún minuto chocan las voces?
0: Sabí que sí, me di cuenta y dije Oye, ¿cómo nos interrumpimos tanto rato? Y dije, que somos rotas, eso pensé
1: <risa> Sí, yo no me di... Decía... O sea, con todas las veces que lo escuché editándolo No me di cuenta qué pasó Como que tal vez algo puede haber pasado cuando se subió
0: Pero bueno, cosas que pasan Sí, si yo... Yo prefiero pensar que dijimos como, ah, ya hablemos una arriba a la otra, nomás si todos nuestros auditores son tan maravillosos que van a entender todo lo que decimos.
1: Bueno, una amiga me dijo, me preocupé de escuchar a las dos al mismo
0: tiempo. Gracias a ti, amigo por escucharnos a las dos al mismo tiempo. Eso, así Ese que, era que el bueno,
1: Pero... a todos, bienvenidos, muchas gracias por haber escuchado esa maraña de voces del de <risa> capítulo anterior. Eh, Le damos la bienvenida a nuestro nuevo auditorio de México, porque estamos llegando a
0: más países. Uh. Les contamos para los que no nos han escuchado que ambas somos nutricionistas. Trabajamos en HealthPlace que es nuestra consulta en donde atendemos a todos nuestros pacientes bellos que ahora estamos atendiendo de forma online y también estamos atendiendo pacientes de otros países y otros continentes. Así uh -huh. que para los que nos están escuchando de eh, los Países Bajos, ¿así nos escuchan? De los Países Bajos, de Estados Unidos y México. Ya, para todos ellos están nuestros perfiles de Instagram en la descripción del capítulo para que nos puedan hablar si tienen, si tienen cualquier duda o quieren agendar o preguntarnos algunas de las cosas que vamos a hablar hoy día que son muy controversiales. Igual es tema, tema delicado hoy día, ¿no? Así es.
1: Quiero invitarlos a abrir su mente porque probablemente <risas> destruyamos algunas de sus creencias.
0: Y, como lo hemos dicho en otros capítulos, todas las opiniones en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y también... Poco tenemos por qué estar de acuerdo con todo lo que decimos, y en este capítulo eso se vuelve importante. ¿Por qué? Porque realmente eh, hay, hay mucha, mucha controversia dentro del gremio de nutrición sobre lo que vamos a hablar hoy día, y sin más preámbulo, porque todavía no decimos de lo que vamos a hablar, queremos hablar de, el... de la dieta. ¿Te voy a decir sí. que seguramente
1: está leyendo el, el título ah. en,
0: el, en
1: el capítulo, o sea, eso en Spotify, sí. o donde sea que nos escuchen, y como decía la Pau, hoy día vamos a hablar de la cultura de la dieta, todavía no le ponemos el nombre al capítulo, seguramente pensemos en algo más inteligente, más entretenido, pa que pa que escucharlo, para pa que sea secreto hasta este momento, para que imagínate. sea secreto, eh, sí. igual va a tener descripción también el capítulo, pero no sé si alguien sí. la lee, lea, <risas> la. chiquillo a la mesmero Me tanto,
0: no, no la lean, ah no, <risas> Hoy día en la mañana estuvimos pelando, o sea, tuvimos una de, nuestra, de nuestras reuniones magistrales que son mitad reunión, mitad pelambre, eh, acerca de este tema que es la cultura, la dieta y muchas otras cosas que surgen a partir de cómo destruir una dieta y coincidentemente nuestro título de podcast se trata de eso, Ni ahí con tu dieta, eh, a propósito de que eh, aún nos llegan muchos pacientes y, bueno, es que en realidad esto está muy masificado, eh, nos llegan muchos pacientes que realmente piensan que si tienen algo de sobrepeso, entre comillas sobrepeso, tienen algo de sobrepeso realmente son personas poco saludables que, 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 que pueden tener riesgo de enfermedades tipo no sé, eh, diabetes hipertensión, infarto y ese tipo de cosas, siendo que son Súper sanos, por ejemplo, que comen muy saludable en todos sus aspectos eh, y hacen mucho ejercicio. Uh -huh. eh, por otra parte, eh, está contrastado con el hecho de que somos uno de los países que tiene mayor diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Creo que están en 75% casi, si no, Creo no que recuerdo sí. la, Creo el que número. Sí. Pero bueno, de todas maneras, estamos en el top 10 de todos lados.
1: Y además, que eh, junto con eso se intensificó también con la
0: pandemia. Y se sí, eh, intensificó por la pandemia, exactamente. Y, como, y nosotros, más encima, venimos a decirles a, aquí que no hay que hacer dietas. <ríe> queremos destruir la cultura de la dieta. Así que entendemos que es un poco eh, como contrastante, tal vez. Pero eh, tenemos que entender que nosotras siempre queremos que quieran sus cuerpos tal y como son y que no por tener sobrepeso van a ser personas poco saludables.
1: Uh -huh. Un, cualquier tipo de exceso de peso en realidad o... En realidad tu peso no define necesariamente tu salud. Eh, así que puedes estar en tu peso y tener problemas que se asocian a personas que tienen algún tipo de sobrepeso. Eh, sí. Antes de seguir... Tenemos que aclarar algo súper importante porque yo hice en una encuesta en mis redes sociales y pregunté eh, si sabían qué era la cultura de la dieta ¿verdad? y la mayoría dijo que no, que no sabía lo que era la cultura de la dieta, entonces es tenemos curioso. que aclararlo. No vamos a eh, leer una definición específica no estoy muy segura si existe realmente una definición específica esto es más como un gran concepto de cosas que vivimos y creo que lo podemos relacionar un poco que vivimos en una sociedad donde la cultura de la dieta está tan presente como tal vez el machismo Chan. y tan, tan fuerte es hablar de la cultura de la dieta como empezar a hablar del feminismo gotcha. eh, así que Pau
0: cuéntanos de qué se trata la cultura de la dieta la cultura de la dieta se refiere a todos los conceptos que rodean las decisiones que tomamos en torno a nuestro peso, lo que comemos, eso incluye lo que, la ropa que nos ponemos, los comentarios que hacemos a otras personas, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos queremos a nosotros mismos, si tomamos tal o cual otra decisión en base a mi peso y lo que creo sobre él. No sé si le agregarías algo más. Que abarca muchas cosas. Siento que fui un poco ambigua, pero realmente es un como una gama de cosas que, que rodean a las decisiones que tomamos en torno a nuestra alimentación. Claro, para mí la cultura de la dieta
1: es esta como sociedad, y tal vez a muchos les a el sentido, donde tienes éxito o eres una persona valiosa si tienes un cuerpo delgado, mm. eh, si es que cumples ciertos estándares de belleza, y no solamente hoy hablábamos, hablábamos muchas cosas más en nuestra reunión de la mañana que no tienen necesariamente que ver con el peso, sino que también con cómo combinas la ropa, o sea, qué tanto te preocupas de cómo te ven otras personas si es que, por ejemplo, algunas personas que puedan no tener el peso que a ti se te hace cómodo mirar eh, van a ver algunas prendas que no pueden usar, eso, a eso te llama la cultura de la dieta meterte un poco en lo que está haciendo, usando y comiendo otra persona y también te afecta a ti en tu propio día a día
0: Sí, pa, eso es un poco a modo general. Seguramente muchas personas van a tener más cosas que agregarle a eso, eh, pero un poco a modo de ejemplo para decantar esta idea de qué es la cultura, la dieta y qué tan metido está en nuestra cabeza sin que nosotros nos demos cuenta que está ahí. Es, por ejemplo, si tenemos pesa en, en el baño y no qué tan frecuente nos pesamos. ¿Qué, ¿Cuántas veces al día pensamos en nuestro peso? ¿Y cuántas cosas dejo de hacer por mi peso o cómo me veo. Wow, tiraste
1: una muy buena pregunta y me voy a ir a buscar unos datos que voy a buscar, o sea, mientras seguimos conversando <risa> para tirarlos por ahí, porque no estaba preparado para esto, eh, <risa> pero no sé si habrán escuchado sobre la rebelión del cuerpo, que la rebelión del cuerpo es una ONG que se dedica a divulgar a muchas cosas que tienen que ver principalmente con el feminismo, pero nació en base a los trastornos de la conducta alimentaria. Hicieron un estudio que tiene que ver con cuántas veces al día las mujeres piensan en su cuerpo. Tú hiciste esa pregunta, entonces yo quiero ir a buscar ese, ese dato. Estoy aquí en la página de La Rebelión. Lo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ya. Yeah. El 91%, según datos del estudio realizado por La Rebelión del Cuerpo, dice que el 91% de las mujeres considera que la publicidad impacta en la construcción de su identidad. El 90% de las mujeres cree que la imagen física afecta la satisfacción con la vida. El 86% de las mujeres ha dejado de hacer actividades por cómo se siente con su cuerpo y las mujeres pasan en promedio tres horas al día pensando en su cuerpo. Tres horas al día. Tres horas al día. Yo sé que habían otros de, de niñas, pero no son los que tienen aquí en, en la página principal. Y no, esto no estaba preparado, chiquillos. <risa>
0: <risa> eh, no, pero es mucho, mucho, mucho tiempo. Piense que... O sea, ¿cuán, ¿cuántas cosas haría yo en tres horas? ¿Cuántas cosas, cosas? Muchísimas cosas, oye. Eh, <risa> bueno, dices, mucho no, más satisfactorias. Sí. Bueno, no, es que son tres horas mal invertidas, creo yo. Uh -huh. ¿Sí? Ahí... Mira, yo también justo ahora estaba leyendo algo de la Estefia Activa, que es otra cuenta que personalmente les recomiendo, seguramente la Jasi también, porque las amamos un poco, eh, que también está un poco hablando sobre esto, no, no un poco, están con las patas metidas hasta el fondo, o sea, yo creo que casi diría que son referentes de, de la nutrición y el deconstruir todo lo que pensábamos que estaba bien. Al menos para nosotras sí. Estaba viendo acá. Eh, ¿Desde qué edad, o sea, está la pregunta, ¿desde qué edad sentiste que fuiste juzgado o criticado por tu cuerpo? Y el 47% dijo que entre los 6 y los 9 años. Wow, Esa era una de las preguntas que yo te, te hice hoy día en la mañana en la rebelión, ¿no? o
1: sea, en la, en la reunión, <risa> me quedo pegado con la rebelión. Eh, ¿Y no había visto
0: que la Astefi había subido eso? Sí, el, entonces, ahí todo esto es como para entre nosotros cuestionarnos, ¿Cuántas veces hemos criticado a otras personas por ya sea su peso o, oye, la media peso que tiene ella para usar esa polera, cacha? ¿Cuántas veces no hemos hecho esos comentarios? Nosotras pelábamos muy bien la mañana, yo te decía que yo alguna vez lo hice cuando estaba en el colegio ahí con una amiga que si está escuchando va a saber cuánto pelábamos, pero eh, hay que entender que son cosas que si bien uno lo hacía desde la inmadurez, no debiesen seguir en el futuro porque una ya pensarlo habla de uno y la otra es que decirlo y que le llegue a la otra persona uno no tiene idea en qué para está la otra persona y uno no, no. yo creo que no alcanza a dimensionar el daño que le puede generar a la otra persona y no es un comentario bonito
1: como como independiente <risa> no, si pero, le llega
0: y está súper bien esa persona no es un comentario bonito no pero sabéis que yo creo que mucha gente y la mayoría no. tal vez lo hace con buenas intenciones ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Pero si te estoy diciendo que bajís de peso y que estés gorda por tu salud. Claro, porque te quiero. Porque, porque te, te quiero te... y me muero. Me muero si tú te mueres. Claro, sí. Te lo digo por tu bien. Como claro. estoy gorda. como. Yo también
1: so yo también creo genuinamente en esas buenas intenciones, pero eh, está súper mal. como no, Eso genera mucho más daño de lo que puede llegar a solucionar. Y dentro de también lo que conversábamos hoy día en la mañana hay otro comentario que voy a tirar aquí que seguramente muchos escuchamos en primera persona o tal vez dijimos el esa niñita eh, no tiene mamá o no tiene amiga que nadie le dice que se ve mal vestida así que se le sale el rollo.
0: ¡Auch! y sí, eh, la gente de la mañana y así wow qué pena sí terrible que es eh, brígido que yo creo que todas o todos los que estamos escuchando ahora eh, Todas estas frases las hemos escuchado, dicho o, o nos han llegado en algún momento. Claro. Y siempre son disfrazadas con una buena
1: intención, como claro. yo le voy a decir que está gorda por su salud o yo le voy a decir que se ve mal vestida así para que, no sé, nadie la juzgue, pero finalmente eso puede traer mucho más problemas de lo que busca solucionar. Y qué bien, Ay, qué bien hacemos, eh, es una pregunta, no, no es una afirmación, qué bien estamos haciendo al hacer esas preguntas. Porque claro, uno se queda ahí y dice, hoy qué buena persona soy! Yo le dije que estaba gorda. Y te vas y desapareces. Te vas y la dejas ahí con, con tremenda información, sufriendo sola, <risa> sin saber cómo llevar eso, o solo, o sole, sin saber cómo llevar eso, <risa> eh, sintiendo mucha vergüenza. Pero una bueno. se va y dice, ¡Ay, no, sí! Yo le después, dije, bueno. yo le dije, me acabo de salvar la vida.
0: Claro, es que ahí yo creo que el comentario, o sea, el después vendría siendo un... Claro, es que yo le dije, ¿eh? porque si no, ¿qué más le va a decir? ¿cachai? Porque yo soy su mamá o amiga o pololo, no sé. Eh, yo le tengo que decir porque si no, ¿qué le va a decir? Que se ve mal o que está gorda, no sé.
1: El otro día me preguntaron eso en TikTok. Subí, subí un video a TikTok diciendo que no había que hablar sobre el cuerpo de las otras personas uh -huh. y una niña me comentó y me puso qué pasa si yo tengo un amigo que está demasiado delgado, eh, tanto que me preocupa su salud y le dije que la verdad es que es muy probable que si ella lo ve tan delgado que le preocupa su salud, todo el mundo le está diciendo que está muy delgado y le preocupa su salud, y muy pocas personas lo están acompañando en ese proceso. Entonces, hacemos más bien acompañando, siendo hombro para esa persona sin referirnos a su cuerpo. Y cuando esa persona esté lista, va a buscar ayuda. Si siente todo que el... tiene redes, va a buscar ayuda. Pero si siente que todo el mundo lo juzga, probablemente no busque ayuda y recurra a cosas no tan buenas.
0: Sí, y además. Está el hecho, no sé si a ti te pasó, si seré yo la única loca. ¿Eres que... la única loca? ¿Pero qué? <ríe> Seguramente de aquí somos dos locas.
1: Ajá. Pero
0: no sé si les ha pasado que si una persona te critica o te molesta por tal o cual cosa, lo último que uno va a ir a hacer va a ser ir a pedirle ayuda a tal persona que te criticó, te trató de no sé qué, en caso de que uno se dé cuenta de que efectivamente necesita ayuda. Claro. ¿Te ha pasado? ¿Soy yo la.? No, sí, oh, y el, en toda en la vida. En toda la vida. Sí, en toda la
1: vida. ¿Podemos hablarlo? ¿Alguien te dice que tenés la letra no, fea? Porque... No le vaya a pedir clases de caligrafía a esa persona.
0: No, no, no. Exactamente. Entonces, en ese mismo contexto, si realmente quieres ayudar a una, ayudar a una persona porque, no sé, se, se le queda mal su ropa o, o en verdad encontré que se le sale el, el rollo, Ay, eh, a tal punto ya que se te, eso te quita el sueño. Como, como, de verdad, amiga, no
1: puedo dormir porque el otro día se te salía el rollo de la bolera.
0: ¿A alguien sí, le pasa pero...
1: eso en serio? ¿Alguien en verdad está tanto en su vida? Tanto?
0: Tal vez, sí, sí, si les pasa eso, tal vez podrían como buscar, no sé, meditación para dormir o algo. Uh -huh. Aparte, eso
1: dice mucho más de uno, como si de verdad te importa tanto el cuerpo de otra persona, ¿qué está pasando en, en tu propio cuerpo? Como tal vez el que necesita ayuda no es la otra persona.
0: Uh -huh. Cuestionatelo. Sí, y ahí pasamos a un tema paralelo que es que ¿cuánta ayuda efectivamente necesitará la otra persona? Porque ya, yeah, se, eh, se sabe, o no, no se sabe, pero se estila hasta ahora que uno diagnostica sobrepeso y obesidad. Todavía se usa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se considera, o hay algunos profesionales que consideran el sobrepeso y la obesidad como una enfermedad diagnosticable. Uh -huh. Cuando en realidad es un síntoma de, de la enfermedad, como decía y tú antes de empezar. Que, la gente no
1: estaba escuchando antes de que empezáramos a grabar.
0: Claro, por eso lo Ay. explico ahora. Que, eh, ¿Qué está diciendo yo una vez que se me palilo, señora? Que la obesidad es un síntoma. Claro, un entonces, claro. Entonces, eh, lo importante es que la, que la persona, como todos nosotros, me incluyo, nos incluyo a todos, deberíamos hacernos exámenes rutinarios, una vez al año, dependiendo de si la persona tiene algo especial, y ver cómo está realmente por dentro, porque lo que se ve por fuera no es nada. Que, o sea, no hay nada afuera que te pueda decir algo por dentro. O sea, yo tengo pacientes delgados que tienen problemas de salud y personas con sobrepeso que están maravillosamente. Uh -huh. Entonces, una cosa de verdad, real, real, esto me lo han cuestionado muchos pacientes, en serio, chiquillas, en serio, el físico no te dice nada de la salud de la persona. ¿En serio que no? Incluso hay personas con sobrepeso que pueden tener menos riesgo de infarto que una persona delgada, si es que la persona que tiene sobrepeso eh, es una persona activa, o sea, que hace deporte regularmente y se alimenta saludablemente. O sea, ¿será el problema del sobrepeso o será el problema del sedentarismo? ¿Chan? Claro.
1: Que, eh, tienes mucha razón ahí. Y, bueno, el problema al final es la sumatoria uh -huh, de, de todos los factores que tienen que ver con algo que asociamos que lleva a la obesidad pero no necesariamente va a llevar a la obesidad o algunas personas las va a llevar antes y a otras después, porque sabemos que hay factores genéticos involucrados uh -huh. eh, y dentro de lo que le comentaba a la Pau antes, que yo estaba leyendo un artículo, era una editorial, que hablaba eh, sobre que la obesidad no es una enfermedad y esta persona decía que al final nosotros somos un síntoma, o sea nosotros seres humanos que habitamos la tierra, somos un síntoma de que el que está enfermo es nuestra sociedad, porque vivimos en un ambiente obesogénico y por eso el 95% de las dietas fallan, porque vivimos en un ambiente que nos lleva a la obesidad.
0: Claro, eh, y ahí también de ese mismo punto que, que comentaste tú, escalábamos a la, a la sociedad y cuánto nos apoya nuestra sociedad y nuestra cultura a realmente ser saludables independiente de nuestro peso. Ponte tú, poníamos el ejemplo en la mañana de, en esta reunión magistral que les contamos, eh, pensábamos en esta persona clásica, paciente clásico que nos llega, que mira, lo que pasa es que eh, estoy todo el día trabajando desde las de la mañana que levanto a mis hijos, después estoy todo el día trabajando, después llevo a la casa a prepararle comida o no sé qué, los niños, la familia, ordenar tarea. un poco la casa, las tareas, eh, después tengo que hacer tal y cual cosa y termino a las 11 destrozadas. Claro, y Entonces, solo quiero
1: irme a dormir. Claro, me, hace, claro. me hace un mal ser humano dormir y no hacer ejercicio, dormir y no planificar lo que viene para el resto de la semana. Como, obvio que no, amigo. Obvio sí. que no te hace un mal ser humano. No es tu culpa lo que te está
0: pasando. Claro. Y por qué te, ¿Te castigan pasa? a ti. Claro, y la persona se supone que tiene la culpa. Y en verdad no es así, pues. <coughs> no, es brillo igual. Como que yo como nutricionista igual les digo a esas personas, como, ya mira, podemos hacer tal cosa. Como que uno siempre da alternativas, pero obviamente hay un punto en donde él no se puede nomás, pues. Claro, a, mí,
1: a mí me gusta pensar que, que somos como una especie de compañía o de guía en este proceso, que los podemos ayudar a encontrar eh, espacios, los podemos ayudar a organizarse, que es parte de lo que más hacemos en el fondo con la PAO, a planificar, a ver cómo podemos encontrar soluciones a los problemas, eh, pero decirle, no sé, yo he escuchado como, no, es que tu pega es la que te enferma, qué le vas a decir a una persona que renuncie a su trabajo como que eso es lo que mantiene a sus hijos para que no se mueran de hambre como
0: claro no y para pa cómo están las cosas hoy, no están como para sí, sí. llegar y renunciar y ir, irse no sé, a no sé no sé qué, qué trabajo claro. podría ser más maravilloso a ir a trabajar de catador de cervezas tal vez <risa> Bueno, qué buen trabajo, qué buen tra trabajo. Claro, ¿te cachai, uno llega a la tarde así. Hoy día, mañana voy a llegar a la pega voy a decir: Oye, ¿sabéis qué? Renuncio, renuncio, jefe, porque sé si es que me voy a trabajar a las islas, no sé, las islas Canarias. A... ¿Existen las islas Canarias? No sí, sé. sí existen. Sí existen en España. <risa> Chiquillos de los países, bajo Salud. usted
1: que están cerca de las islas Canarias, no les cuenten
0: esto. <risa> Saludos a las Islas Canarias y que para que sepan que pronto me voy para allá a trabajar de catadora de cerveza.
1: ¿Ya? Yeah, ok. <risa>
0: Entonces, es demasiado difícil hacer eso y hay que entenderlo en el contexto. Y ahí, como siempre digo, hay que tenerse compasión igual. Un poco que no pretender hacer todo perfecto. Claro. ¿Eh? Claro, hay otras cosas que sí se pueden hacer si uno realmente quiere llevar una vida más sana. Hay otras alternativas. Y hay muchas alternativas, como lo hemos dicho en otros capítulos. Hay muchas formas de hacer las cosas bien y no hay una respuesta única. Claro. Y ese,
1: ese, eh, esa es una de las formas de descubrir un chanta, cuando te dice que es la mm. respuesta única, pero este capítulo no se trata de eso. Sí. Y <risa> vamos eh, a hablar también de cómo tal vez las redes sociales o los comerciales, hemos visto que ha aumentado un poco esta publicidad de productos sí. para bajar de peso... En lo personal, a mí no me aparecen tantos productos eh, para bajar de peso, también porque denuncio mucho. Yo denuncio mucho en Instagram, y yo le pido mucho a la gente eh, sí. que me sigue en Instagram, que me mande cosas para denunciar, porque me encantan, me divierte. <risa> eh, entonces yo creo que por eso no me aparece mucha publicidad de productos para bajar de peso, pero he recibido muchos comentarios de tipo, desde que busqué a una nutricionista y llegué a ti, me aparecen todo el rato mensajes de pastillas para bajar de peso fajas para bajar de peso hace poco alguien me hizo el comentario de que en la tele habían aumentado mucho los comerciales y me puse a ver tele y también sí. he dedicado historias a reírme un poco de los ridículos que son esos comerciales pero la verdad es que para mí son ridículos porque yo sé de lo que estoy hablando otras personas que no son nutricionistas sí. pueden ser vulnerables a esa información y caer en comprar productos milagrosos, eh, gastar mucho dinero y después, cuando no funcionan, ¿de quién es la culpa? Ah, del consumidor.
0: Sí, pues sí. Es que no sé si las personas que están escuchando esto los lo han escuchado, pero realmente suenan súper tentadores.
1: Sí, pues, no,
0: y sale super tentadores, así como, oye, pero ¿por qué todavía no se descubre esto para pa, pa salvar el mundo, ¿cachai? Como...
1: Claro, Como claro. Bastante. Que sale ahí la, la señora diciendo, señora regia, todo esto, diciendo: desde que tomo este producto me siento mucho más hermosa, tengo más energía y he bajado 400 kilos en cuatro días.
0: Ahora puedo jugar con mis nietos todo el día sin cansarme. Bueno, lo, lo divertido que he
1: estado haciendo ahora en mi historia es analizar esos comerciales y leo la parte de abajo. Entonces. La otra vez leí uno que decía estudio realizado con 30 personas, estudio realizado por la misma marca con 30 personas. Sí. Ok, ya, totalmente inválido porque son 30 personas. Eh, y ahí te tiraban un, el 70%. O sea, alguien que sume y saque la cuenta cuántas personas realmente les funcionó. Eh, y por, o había otro que decía resultados no garantizados, en la letra chica.
0: <risa> bueno, y, y claro, son. Son cosas que uno no se fija, pero pero el, el gallo del marketing de esa cuestión, como porfa, pongan el nombre ahí para llamarlo, como en serio. No sí, es marketing. Hellplace igual lo
1: contrataría un poco porque es que aquí aquí entro en un conflicto. Hellplace lo contrataría porque hace súper bien la pega, pero tal vez Hellplace no lo contrataría porque nosotros sí tenemos ética.
0: Ah, sí. Sí, de todas maneras, pero 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 claro, pues el. Las cosas que son muy marqueteras venden por el, ya, filo, lo voy a probar, si total, si no funciona, claro. ¿qué? Claro. Y después aparecen problemas de salud y aparecen cosas y después llegan a nosotras destrozados con millones de enfermedades, con todos los exámenes alterados. Y ahí se pone un poquito más difícil la cosa porque ahí no es solo, no es solo estética. Uh -huh. ahí, claro, y ahí ya,
1: ya entramos a hablar de temas difíciles. En cambio, si uno... Sí. Si de entrada realmente educáramos a las personas en que no se trata de bajar o subir de peso, sino que de estar y sentirse saludable, uh -huh. y realmente llegaran a nutricionistas, que somos los que vemos ese tema, somos los profesionales encargados de ver ese tema, pucha, que se mucha plata, eh, sí. mucho tiempo y mucho mal rato. Sí.
0: Ahora, también no, no quiero que nuestros auditores queridos con la idea de que nosotros les estamos diciendo que nunca van a poder eh, bajar de peso Si es que eso es lo que están buscando o, que sea como, o, sea que, o se tienen que sentir inconformes con su cuerpo No es eso lo que queremos decir Lo que estamos diciendo es que eh, toda, toda la mala cultura que hay alrededor de la crítica Sobre el peso y la imagen propia es lo que está mal lo que no. no significa que puedan hacer modificaciones efectivamente en su peso si es que así lo quieren. ¿Ya? Pero la cuestión es, no ir a criticar el del lado, no criticarnos tan fuerte a nosotros mismos, no presionarnos hasta llevarnos al punto de ponernos en riesgo de enfermedades y riesgo de déficit nutricional, para llegar a lo que me estaba mostrando las redes sociales, o verme así de maravillosa como la niña que hace sentadillas y tiene un poto rígido supuestamente haciendo sentadillas. Como... Ese, ese es el punto claro, es que realmente
1: venden algo eh, que no es posible como tal vez de conseguir o de la manera que ellos están diciendo que se hace claro, seguramente eh, hay mucho
0: trabajo detrás, seguramente
1: eh, y también hacer todos estos bellos cambios desde el amor, desde que conseguir algo que vaya mucho más allá eh, del simplemente bajar de peso o, o encajar en la sociedad Sino sí. que, porque, por ejemplo, el mismo argumento de, de la señora que decía en el informe oficial que acabamos de inventar,
0: eh, <risa> que ahora
1: puedo jugar con mis hijos, a mí me parece tremendo argumento. Si tú quieres cambiar tus hábitos para poder jugar con tus hijos, sí. me parece que no hay nada más potente que eso. Y dale, pero hazlo como... como claro. Tomas esas decisiones. Desde el amor para poder jugar con tus hijos, trátate con amor en el proceso.
0: Sí, exactamente. O sea es que ahí es, es mucha, mucha psicología como en real, realmente yo creo que estaría bueno que si las personas que están escuchando ahora quieren buscar un cambio en su, en su composición corporal, ya sea aumentar el músculo, bajar grasa o viceversa o lo que sea eh, cuestionense sus razones, como realmente por qué, por qué lo hacen claro. y será realmente esa una, una razón suficientemente fuerte para ustedes mismos uh -huh. he llegado a ese punto con algunos pacientes y la respuesta casi acá siempre es no Claro. Y a veces necesitan darle más vueltas.
1: Y a veces, sí. a veces no estamos preparados para hacer el cambio y hay que hacer otro trabajo, ¿no?
0: Sí, me han llegado eh, personas porque realmente nosotras ya le hemos dicho, nuestras consultas duran harto rato, entonces he llegado a preguntar, o sea, como a escarbar ahí. Y claro, a veces la, el, la razón de inicio era, no sé, pues dije, lo que pasa es que terminé y quiero como vengarme de mi ex. ¿Qué <risa> <¿Tan dicho eso? risa>
1: Sí. Me gusta igual, a mí me gusta eso? la maldad, yo apaño un poco la maldad.
0: Sí, yo creo que esa razón hubiera sido una, una mejor razón como de amor propio y querer cuidarse uno mismo, querer nutrirse y todas esas cosas maravillosas y polvos de arco iris que se están imaginando ahora. También cuando digo eso, muchas personas me han dicho como, ay no, pero es que ese un mundo perfecto, eso no se puede lograr y prefiero hacer un, dejar de comer una semana, bajar mm. 10 kilos y después comer pizza y... Y bueno, también es válido, pero, eh, bueno, nuestro cuerpo es un templo, cada uno lo...
1: Sí, no, lo... Y no es lo, no es lo que promovemos nosotros tampoco. Sí, sí, en sí, realidad hay muchas cosas muy bacanas que podemos hacer y no queremos enfocarlas para allá porque eso no es salud. sí eh, Y bueno, queríamos también hacer algo divertido... Eh, <risas> Que tiene que ver con que estamos todos, nosotros también, estamos todos insertos en la cultura de la dieta. Eh, nosotras seguimos aprendiendo, yo hoy día le decía a la Pau que yo creo que no sabemos ni un 1% de lo que vamos a llegar a saber, de, tanto de la cultura de la dieta como de todas las corrientes que tienen que ver.
0: Y, y ver entre paréntesis... Da Perdóname, entre paréntesis, sé que te corta la inspiración. Entre paréntesis, para pa nuestros pacientes que se se con nosotros, oye, sí, cachamos caleta. O sea, en serio, sabemos muchísimo de esto, estudiamos siempre. No, dale, no, dale. Pero
1: la información es infinita, ese sí. es el tema. La información es infinita y sigue cambiando todos los días. Ya eso también vamos cuando al principio decimos que nos podemos equivocar, porque tal vez lo que estamos diciendo hoy día nos hace mucho sentido hoy día y puede que, no sé, tres semanas más ya no nos haga tanto sentido. Eh, y es parte como de este cambio en el que estamos, como en este uh -huh. aprendizaje que estamos, y estábamos hablando de cuántas cosas de la vida cotidiana tenemos en nuestra casa o, o recurrimos constantemente eh, que son parte de la cultura de la dieta y pasan piola como por ejemplo algo que ya dijo la Pau tener la pesa en el baño eh, sí. podemos como, Yo, dale. Como no se da cuenta Claro, tener, no tener la pesa en el baño Y mucha gente llega a la consulta y dice No, mira, lo que pasa es que yo tengo una pesa en el baño Entonces me peso todos los días Antes de ducharme en ayuna Como sí. Partimos desde sí. una posición De que eso está súper bien visto Como sociedad Cuando tal vez sí. estamos generando Obsesión sí. en relación al peso A mí no me interesa saber cuánto pesaste el lunes, el martes, el miércoles, el jueves Y todos los días después de que nos vimos uh -huh. hace un mes eh, en realidad. Oye, y 100 gramos no. Claro. Yo los invito a hacer el ejercicio de, y de pesarse, hacer su necesidad de ir del 2 y volver a pesarse.
0: <risa> como, ¿Ahí,
1: uh, <risa> ahí vamos, vamos a calcular? Claro, miren. En menos de 5 minutos. Tremenda <risa> bajada de peso. Porque el, el peso es la sumatoria de muchas cosas, muchas. Entonces, de un día para otro eh, podemos ver muchos cambios o ninguno. Y en realidad todo depende de tantas cosas que ni nosotras uh -huh. eh, podríamos determinar eso en una consulta uh -huh. si me dicen ¿Por qué el lunes pesaba tanto y el jueves de
0: hecho. otra cosa? Claro. Sí, totalmente. Eh, eh, sí, y por eso mismo yo pido varios pesos en la consulta va a ser un promedio por lo mismo, y de verdad se ven cambios todos los días, pero no es que ayer realmente subió bajado bajó grasa, o bueno, en realidad ni siquiera sé qué decir, caché como ni siquiera sé qué fue lo que subió o bajó, pero uno tiene un promedio que es lo con lo que yo trabajo por lo menos, va a tener un, una idea más o menos de para dónde va la cosa. Claro, eh, pero ni siquiera
1: es lo más importante. Y
0: para... no, para nada para las personas que están escépticas aún porque deben estar, porque las personas que son escépticas esto realmente son, son muy reacias a escuchar estas cosas eh, de, verdad, de verdad no es necesario tener un control de lo que uno pesa todos los días, en serio que no, porque hay personas que aún lo ven como un hábito saludable como, no, es que yo tengo el control del peso, pero como decíamos antes, el peso de un día para otro no, no, no es nada ¿cachai? como, pueden ser millón de cosas, claro después otra cosa de cultura de dieta sería hablar de la apariencia de otra persona sin que te pida tu opinión, opinión. claro, o tal vez Cosas sin que, que esa que no persona
1: tenés... sin que esa persona esté presente uh -huh. o sin que esa persona esté participando uh -huh. que también es súper común uh -huh. como, o sea, de partida uh -huh. al menos en Chile pasa yo no sé si pasa en otro lado pero después de ver a una persona que no has visto mucho tiempo uno Está la costumbre de decir: Hola, uy, Está más gorda, está más flaca. ¿Cómo, cómo qué? ¿Cómo ¿Qué
0: esperamos conseguir con ese? Oye, y para los dos lados igual es importante, porque sí, porque tenemos que hacer comentarios: Oye, estáis súper flaca. Uh -huh. Oye, a mí me han hecho ese comentario y es como loco, sí. Lo que pasa es que me enfermé, casi me hospitalizan. No le dije eso a la persona, pero, pero sí, pues bajé de peso, pero no fue a propósito, ¿cachai? Sí, pues. Entonces fue como: Ok uno no tiene idea de qué, no, qué pasó y... ahí atrás entonces para ninguno de los dos lados, chiquillos, no tienen piropos como, oye que estáis flaca cuando uno no sé, tal vez la otra persona tiene un oréxito no sabéis, no te metas claro, claro ¿no? o,
1: o puede estar pasando por una depresión y poder terminar con su pareja mm. y haber dejado de comer y tú, oye, oh, está más flaca, o incluso en ese mismo contexto mm. hacer el comentario de oye, pero no sigáis bajando de peso que estás súper flaca <risa>
0: Oye, sí también, no, es que de verdad, chiquillos, nunca es un comentario oportuno opinar sobre el cuerpo de otra persona, ni aunque lo conozcáis de hace mucho tiempo. Sí, no, ¿No? nunca,
1: ni, sí. ni aunque sea, no sé, tu hermano, tu primo, tu, tu papá, tu hijo, no, nadie, no, no. Solo absténgase, claro. Incluso cuando hablamos de nuestro propio cuerpo, eh, pedimos respeto, como en, en nuestras consultas, sí. nosotros frenamos a aquellos pacientes que se tratan mal sí. al referirse a su cuerpo. Y se comienza todo sí. de nuevo, partimos de cero. Sí. Si ustedes consideran que la
0: consulta es larga,
1: sí. trátense con amor porque si no va a ser muy larga.
0: Sí, no, claro, ahí vamos a la frase de, a ver, reformulemos esa oración, no lo hagamos de nuevo, ¿ya? Sí, sí, lo, yo creo que lo hemos hecho. Sí. Eh, ¿Qué otra cosa? También teníamos acá, no puedo hacer tal o cual cosa porque estoy gordo o gorda. Claro. Como no puedo, no, no, o sea, es que me muero ir a clases de baile porque mira, estoy enorme, ¿cachai? Después de la cuarentena no sé cuántos kilos subí, ¿cómo se te ocurre que me voy a meter a clases de baile? ¿O cómo se te ocurre que voy a ir al gimnasio? Mira, tú me van a mirar de gorda, ¿qué es eso? Uh -huh. no. Te
1: iba a decir que ese tema lo tocamos igual harto en el capítulo de a mover la cuerpa, eh, porque si pasa... vayan a escucharlo, vayan a escucharlo. Sí, vayan a escucharlo con la chilla, que está muy bueno. Eh, pero también, claro, pues también lo he escuchado un poco así y también es como, voy a retomar tal o mm. cual situación cuando recupere ese peso, ese peso sí. que tuve hace 25 años atrás antes de, no sé a, antes de casarme, tener <risa> hijos como realmente sí. eras otra persona, cuando estaba en la universidad y tenía dos pesos para vivir y
0: <risa> sí, también lo escucho harto, harto harto, como me gustaría recuperar mi peso, ya ya ¿Cuál es tu peso? Ya, tal cual Ya, ok Súper, vamos a llegar a ese peso ¿Y hace cuánto tiempo pesaste eso? Eh, cuando estabas en el colegio Como hace 20 años Te juro yo, sí ya Ok, sí Se puede Igual tienes que considerar que tu metabolismo era distinto y puede que Haciendo las mismas cosas que hacías hace 20 años Tal vez no, no resulte tan así de fácil Se puede lograr Porque también es un, algo que pasa siempre en mi consulta De todo se puede lograr eh, Pero... Pero claro, ¿a qué costo? Y bueno, hay hartas cosas que considerar ahí.
1: Claro, ¿no? Y también, también me ha pasado tener esa conversación eh, y definir que más importante que eso es encontrar, como encaminarnos hacia allá, pero vamos a encontrar un punto donde te sientas tan bien como te sentías cuando tenías 12 años. Sí, sí, eh, sin tener que, que llegar a eso. Porque a veces ahí, por ejemplo, podemos entrar en, en, en cosas muy difíciles.
0: Uh -huh. Otra cosa eh, cultura de cultura y dieta que está Yo creo que metidísimo en nuestros cerebros Y todas las personas deben pensar Que, que es lo más normal del mundo eh, el, Este reloj Que te cuenta las calorías O, o cuenta, cuenta cosas Como claro. para llevar un control Obsesivo sobre alguno, Algunas cosas y aspectos De nuestras vidas ¿Qué, qué ¿Ese control que te eh, ese control? Ese reloj que más, más te felicita cuando comís de menos. <risas> Ay, yo no sabía
1: que te felicitaba cuando comís de menos. A mí, a mí me felicitaba cuando yo usaba uno que me contaba los pasos, me le felicitaba cuando cumplía mi meta. Eh, yeah. Y Igual he trabajado ese tema de los pasos, pero tú podrías ir sumando y sumando, y sumando, y sumando. Y si un día doy 10.000 pasos, al otro día puedo dar 15.000 y al otro día puedo dar 20.000. ¿Y en qué punto es obsesión? Como claro. hasta, ¿Hasta qué punto...? Hay salud mental en tanto control cuando realmente lo que se debería promover y todos los que trabajamos en salud deberíamos promover es el, el bienestar general sin control. Como nosotras siempre decimos, esperamos llegar a ese punto donde nuestros pacientes no tengan que usar las porciones.
0: Sí, de hecho, a propósito, lo mismo justo la siguiente que viene es eh, pesar la comida también es como de cultura de dieta, pues como saber los gramajes de lo que estoy comiendo. Eh, que claro, también es súper obsesivo, súper innecesario y es parte de la cultura de la dieta igual. Po. Y como decías tú, también nosotras usamos siempre la, las porciones en la, en la consulta porque claro, es una herramienta súper útil para decirle a la persona qué comer y la pregunta obvia es ¿y cuánto puedo comer? ¿cachai? Claro, eh, pero claro, yo siempre les digo, tiene que llegar un punto en el alta en donde tú ya no tengas que mirar la pauta y vas a saber si estáis comiendo bien o no. Sí, ¿no? Y en general yo doy de alta a esos pacientes, como
1: cuando les digo ¿y cuánto comiste? Me dicen, pucha, en realidad como que lo vi, mira era más o menos así, me da la sensación de que en verdad era lo que me habíais
0: dicho, y dices que quedé bien, y me parece bien, y ahí es como, sabéis que ya estamos listos? Sí, eso, y que ¿sabes que comí? que es satisfecha? Y no, no pude seguir comiendo, así que paré. Uh -huh. y, y no sentí claro. culpa, ni me, me sentí, no me
1: sentí mal por dejar comida, tampoco si hubiera necesitado un poco más, me serví un poco
0: más, me lo comí tranquila, o sea, no hay culpa para ni un lado. Exactamente, sí, yo creo que ese es un buen punto al que todos deberíamos llegar, seguramente. Ajá, y,
1: y a eso hay que aspirar, obviamente, en un inicio, parte de la educación que tenemos que hacer, sobre todo en Chile, cuando no hay mucha educación eh, <risa> en, en relación a nutrición en otras cosas también, pero estamos hablando de nutrición aquí, eh, es importante como conocer, conocer los grupos de alimentos, también es súper importante, mm. de repente, eh, tanto miedo que haya a las legumbres, tanto miedo que haya a la papa, al choclo, eso también es parte de la cultura de la dieta, tenerle miedo a la comida es parte uh. de la cultura de la dieta, darle poder. Sí, sí.
0: Como es, y darle poder como de hacerte engordar, como chuta con mi papa, chuta con mi galleta, voy a volverme, no sé, una obesa y al revés no, es que me tengo que tomar mi agua con limón en la mañana porque, porque así me quema quema grasa, o está sea, como darle poderes mágicos a los alimentos que te van a hacer bajar de peso tampoco está bien uh -huh. eh, y bueno, si uno siente en, en que, te hace, que te hace bien y no te está haciendo daño ese alimento en sí, como ya bacán cómetelo, pero si te estáis tomando un batido de pepino con ajo y apio Para pa bajar de peso Como, amigues No lo claro. hagas, está ahí en la cultura la dieta Ven acá, te salvaremos
1: Claro, hay que, hay que aprender Tenemos que convivir con los alimentos De una buena manera y, hay, Siempre que dicen Que hay un equilibrio para todo Y con, después de esa frase Caen en ponerse a pesar la comida Y a decir que el choclo y la papa Es malo Y, y claramente te saliste del equilibrio la idea es escuchar tu cuerpo para conocer ese equilibrio y para eso hay que hacer un trabajo eh, que no es imposible y que te va a traer muchísimos más
0: beneficios que un par de kilos menos exactamente exactamente. Eh, yo creo que para pa ir cerrando no sé si si tú queréis decir algo más eh, no, nada, ¿Te decir, te que que,
1: decir que en verdad, bueno cuando yo pregunté hoy día si sí conocían la cultura de la dieta la verdad es que me llamó la atención que la gente no sabe que, que existe la cultura de la dieta y, y estamos súper insertos. Nosotras también estamos insertas en la cultura de la dieta y estamos tratando de salir, pero esto sí que es luchar contra la corriente, como todas las cosas que hacemos en nuestro día a día. Sí. Eh, y hay mucho camino por recorrer. Eh, Hablamos hoy día de que hay niveles, hay un primer nivel donde te das cuenta que está mal eh, referirte al cuerpo de las personas, meterte en el plato de las personas, pero sigues cayendo en las mismas técnicas eh, que generan obsesión, y sé que está bacán que estés ahí en esa fase, porque ya te diste cuenta que no hay que hacer ciertas cosas, pero siempre seguir estudiando, por eso yo decía que sabemos solo el 1% de lo que vamos a saber, porque estoy segura que en un mes más me voy a repetir de gran parte lo que dijimos ahora porque todos los días estoy aprendiendo muchas cosas nuevas de la cultura de la dieta. Sí.
0: Eh, eso. ¿Algo, ¿Algo que tú quieras agregar, Pau? Um, agre o sea, agarrándome un poco también de lo que dijiste tú, que hay que estar estudiando o informándose y ahí no es necesario que se sienten a leer papers o investigando de la misma forma que lo hacemos nosotras, porque, claro, nosotras estamos en este mundo, ¿cachai? Y es, tal vez es un estudio diferente al que podrían hacer la people, la people que nos no escuchan los mortales. Ah, uh -huh. eh, <ríe> entonces, yo, yo los invitaría a seguir algunas cuentas que nosotras personalmente nos gustan harto y recomendamos, que Ponte Tú son la Estefi Activa, también está... Nutrition, no, The Nutrition is the New Black. No, es sino el D, Nutrition is the New de? Black. Ya, yeah, nu eso, Nutrition is the New Black. Eh, y también hay un Instagram que a mí personalmente me gusta harto, que la empecé a seguir hace poquito, que se llama Sol Carlos Oficial, que okay. también es como súper body positive y quiérete como, como eres y ese, eh, en esa onda. Y siempre que los estén, las estén viendo estas chiquillas, porque son todas mujeres, eh... Quiero que no lo vean con ojos de, ah, pero están promoviendo la obesidad y los malos hábitos. No, chiquillos, por favor, te juro que si dicen eso me, me va a dar un tic en el ojo de ojo nuevo. que también llevarlo para allá es parte de que estás inserto en la cultura de la dieta. Claro, Como el no claro. poder
1: ver que existe otra mirada no. eh, y que el trabajo
0: no es el que se está haciendo, es parte de la cultura de la dieta. Claro. Entonces, véanlo con, claro, véanlo con ojos distintos, que entender que, como ya les explicamos, que tener sobrepeso o tener rollos o lo que sea, no es poco saludable. No lo es, ¿ya? Los exámenes te van a decir eso, y obviamente una persona debe estar activa y tener eh, una alimentación equilibrada para estar sana, y no todo es cuánto te dice la pesa, de verdad uh -huh. que no. Créanos, créanos que no. Entonces, vayan a leer, leer eh, a revisar esos Instagrams. Ah, bueno, y siempre está el amado... Eh, ¿Cómo se llama esto? La... Ah, lo citaste ahora recién. Ya se me fue. ¿La rebelión del cuerpo? La rebelión del cuerpo, chicos. También síganlas. También muy bueno. Tiene una charla TED ahí que también escuché el otro día. Muy bueno. Sí. Eh,
1: se llama... Gustarte es un acto de protesta, si no me equivoco. La charlatan que la pueden buscar de la Nerea ugarte. Eh, eh, eso chiquillos, eh, un
0: gusto hacer este capítulo el día de hoy, Pau. ¿Sí? Eh, sí. No, yo pensé que me iba a enojar, me iba a enojar más. Me tomé una armonil pero quedé re bien. O el armonil funcionó muy bien, chiquillos. Lo recomiendo. Probablemente.
1: <risa> <risa> no, no. Fue el capítulo no. salió bastante eh, más tranquilo de lo que esperábamos.
0: Sí, nos sí, gusta
1: Hacerlos que se cuestionen ciertas cosas, eh, que se den cuenta que la nutrición convencional está pasada de moda y uh -huh. que vamos a tratar de sacarlos de ahí y salvarlos, salvarles su, su vida, su salud mental. Salvadoras.
0: Sí, digo que hay aquí como que en, más en algún, o sea, en algún capítulo dijimos como somos diosas, que nos veneren, ahora somos salvadoras. <risa> como se sabe aquí bueno, siempre tirándonos para arriba uno mismo siempre se tiene que tirar para arriba chiquillos, porque si no tal vez nadie más lo haga ajá, <ríe> así que, sí, yo promuevo un abrazo para lego. todos, son todos maravillosos sí, hay que promover luego un abrazo para todos, son todos ustedes maravillosos los que nos están escuchando, créanlo porque lo es es verdad así que váyanse a la casa a pensar ah, están en su casa espero, que porque agua. estamos en cuarentena
1: tomen agüita eh, y <ríe> adiós, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo con algún invitado o invitada o invitada
0: o quien sea, vamos a traer a Miguel. Un no, abrazo a todos. Chao, chao. Chao. Fallaste, fallaste ajá, ja, ja! ya no cenaste hoy uh, no, no cenaste, cenaste hoy
1: no, 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 no cenaste hoy, ¿Turi? estás a dieta ¿Turi?